0: Evet hocam, şu anda yayınlayız. Merhaba arkadaşlar, Zor Zamanlar sohbetlerimizin ikincisinde Gökhan Özertan hocamız, konuğumuz. Kendisiyle tarım ekonomisi konuşacağız bu günlerde. Hocam, sizi pek çok insan hali hazırda tanıyor fakat çok ufak bir bahsetmenizi rica etsem kendinizden.
1: Olur tabii. Ben de misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir yayın gerçekleştiririz. Ben 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden lisans derecemi aldım. Daha sonra yurt dışında Amerika'da Texas A&M Üniversitesi'nde tarım ekonomisi alanında doktora yaptım. Doktora konumda genetiği değiştirmiş organizmaların Fikri mülkiyet haklarının nasıl korunacağı üzerineydi. Yani aslında teknoloji vasıtasıyla tohumlarda yapılan değişikliklerin hem ekonomik olarak hem de çok az da olsa hukuki olarak fikri mülkiyetlerine yönelik ne tür analizler yapılabileceği üzerineydi. 2001'de mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretmeyesi olarak ee, hayatıma devam ettim. İşte 2001'den 2020'ye geldik. 19 senedir de Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümündeyim. Ee, çalışma alanlarımda e, tarım ile bağlantılı olarak e, gıda fiyat hareketleri, iklim değişikliğinin e, tarım üzerindeki etkisi ve çiftçilerin e, teknoloji e, kullanımına, teknolojiyi benimsemesine yönelik e, davranışları başlığı altında ama başka alanlarda da çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. E, hocam öncelikle e, ben şunu sorarak başlamak istiyorum. E, dün de zaten e, sizinle bu konuyu görüşmüştük. E, şu anki salgın dönemindeki insanların, yani daha doğrusu son tüketicinin aklındaki en büyük sorun e, bu süreç uzarsa ne yapacağız? E, ne yiyip ne içeceğiz? E, sorusu. E, tabii ister istemez şu an hali hazırda Stokçular yani stokçular derken bu sefer son tüketiciden bahsediyoruz stokçulardan kasıt olarak. Bunun yaptığı aşırı tüketimler sonucunda çok tedarikte sıkıntılar var. Bu konuyla ilgili e, siz ne düşünüyorsunuz? Üretim ee, şimdi, sürdürülebilir mi? Tedarikimiz evet. yeterli mi?
1: E, birkaç nokta var. Belki bir, genel olarak tüketici davranışına dair e, bir şeyler söyleyerek başlayabilirim. E, i̇lk e, virüs e, krizi ortaya çıktığı zaman dünyada da herkes işte marketlere saldırdı. İki tip ürünü e, stoklamaya başladılar. Bunlardan bir tanesi e, gıda ürünleriydi. E, diğeri de sağlık ürünleriydi. Yani işte Gıda tarafında daha çok konservelere yöneldiler daha uzun süre dayanabildikleri için ya da kutulu işlenmiş ürünlere. Sağlık ürünlerinde de işte malum tuvalet kağıtları bir anda en popüler hale geldi. Tabii bu insan psikolojisinin gerektirdiği bir veyahut da sonucu olan bir durum. Aynısını geçen hafta Cuma gecesi Türkiye'de de benzer şekilde biz biraz daha farklı ürünlere de yöneldik orada ama benzerini yaşadık. Şimdi bu tabi çok hızlı verilen bir tepki. E, yurt dışında daha sonra takip eden e, gelişmelere baktığınız zaman biz Türkiye olarak biraz geriden geldiğimiz için özellikle yurt dışında ne olduğuna vurgu yapmak istiyorum ki o geriden geliş çerçevesinde benzer tablo ne kadar Türkiye'ye yansıyacak. İşte Avrupa'ya da baksanız, e, İspanyası'na da işte Birleşik Krallığa da, İtalya'ya da Amerika'ya da baksanız bir anda marketler e, aşırı tabi e, ürünlerin, tarım ürünlerinin, gıda ürünlerinin talebine e, e, maruz kaldı. Ve burada Avrupa'nın da Amerika'nın da şöyle bir uygulaması olduğunu gördük. E, gıda alışverişine gitmekte herhangi bir kısıtlama yok. E, ama aileden bir kişiyi seçiyorsunuz. Sürekli olarak o kişinin gitmesi lazım. Mesela İspanya örneği böyleydi. Markete giriyorsunuz. Markete girdiğiniz zaman bir üründen bir, kutu bir paket almanıza izin veriyor. Yani beş paket makarna alamıyorsunuz ya da işte ne bileyim yarım ki, bir kiloluk kıyma paketleri varsa bir paketi alabiliyorsunuz. Yani orada e, o e, aşırı talebi e, asimetri oluşturmaması için çünkü nihayetinde daha gelir seviyesi yüksek olan onu stoklamaya daha müsait. Ama gelir seviyesi düşük olan da bu sefer market tarafında bir şey bulamayacağı için insanlar arasında öyle bir e, ayrım e, ortaya çıkma durumunda. Onlar bir şekilde çözdüler. Şimdi Türkiye özeline gelecek olursak e, Türkiye o ülkelerden biraz daha farklı. Biz birçok üründe dışa bağımlı olmadan e, hayatımızı sürdürülebilir e, durumdayız. Yani hem tahıllar ki burada çok kritik olduğunu görüyorsunuz. Yani insanlar hemen e, ekmeklere, unlu ürünlere yöneliyorlar. Bizim tahıllarda e, yurt içine yetme oranımız e, yeterli seviyede veya da yeterli seviyeye yakın. E, Et, süt ürünleri biraz daha farklı bir dünya ama orada da kötü bir e, tablo söz konusu değil. E, bir de zaten aşırı et tüketmememiz gerekiyor. Belki de yani hem çevre etkileri hem sağlık etkileri açısından. Yani Türkiye'de gıda ürünlerinin e, üretilmesi tarafında, tarım ve gıda ürünlerinin üretilmesi tarafında çok ciddi bir problem yoktu. Yani kriz dönemine kadar. Ama şimdi çok farklı bir noktaya geliyoruz. Yani önemli ürünlerin ya hasatları ya ekimlerinin dönemi içerisindeyiz. Dolayısıyla bu kriz çerçevesinde sokağa çıkma yasakları çerçevesinde üretimin şu veya bu şekilde genel olarak durması veyahut da çok azaldığı bir dönemde nasıl bir tablo bizi karşılayacak? Onun biraz çalışılması lazım. Siz bir noktaya daha değindiniz. O da lojistik tarafı. Bence kritik noktalardan bir tanesi bu. Çünkü özellikle İstanbul gibi çok büyük bir şehrin olduğu Türkiye'de tarımsal üretim, İstanbul'un kısmi olarak da olsa bir tarımsal üretim var ama özellikle işte Antalya'dan, Adana'dan uzak mesafeler ile tarım ürünleri İstanbul'a benzer şekilde yine Ankara'ya da, İzmir'e de taşınabildiği için Ege yine biraz daha farklı, Yani İstanbul daha ön plana çıkıyor. Burada lojistik problemleri ortaya çıkmış durumda. Maliyetler çok artmaya başlamış durumda çünkü Kamyonları Antalya'dan, Adana'dan, İstanbul'a yolluyorsunuz ama onlar eskiden geriye dönerken bir şeyleri o bölgelere getirebilirken ve hatta yol üstünde başka bir ürünü alıp gelirken şu an onu yapamaz durumdayız. Çünkü ülke genelinde bir üretim tarafında yavaşlamaya gitmiş durumdayız. Bu da maliyetleri arttırır hale geliyor. Yani özetle Türkiye için benim kişisel düşüncem Avrupa'nın veya hatta Amerika'nın yaşadığı Boyutta ciddi bir tarımsal üretim veyahut da gıda ürünü sorunu şu an için yok. Ama bu kriz ne kadar sürecek? Ne kadar daha biz böyle bir hayatı sürdürmeye devam edeceğiz? Bunun biraz daha planlı programlı bir şekilde sürdürülmesi lazım.
0: Yani hocam şöyle bir durum var aslında. Bugün... Bizi esas endişelendirmesi gereken üretimin kendisi değil. Bunun e, operasyonel yani şehirlere taşınma tarafı İstanbul e, gibi büyük bir şehirden bahsettik. Peki hocam e, sizin e, bu konuyla alakalı e, şöyle bir e, gözleminiz var mı? E, olası bir e, gıda enflasyonu ne kadar kapıda? Maliyetler artıyor. Evet. Evet. Ama bu ne kadar yansıyacak? Ee, ve bu konuda da yani temel gıda konusunda da en azından ya da bakliyatlar hususunda belki tahıllar hususunda e, maskede yapıldığı gibi bir süreç e, izleye, izleyebilir miyiz? Böyle bir sinyal var mı? Yani hem Türkiye üzerinde soruyorum hem global olarak soruyorum. Çünkü e, planlama hayati önem taşıyor dediniz ve tüketici davranışına bırakılamayacak kadar kritik zamanlardan geçiyoruz. Bu konuda sizin fikriniz ne, ne öngörüyorsunuz?
1: Evet, şu an aslında insanlık tarihinde de belki bu kadar büyük ölçekte yaşanan bir krizle karşı karşıyayız. Yani bütün dünyayı çok geniş ölçekte etkileyen bir krizle karşı karşıyayız. Bundan önce daha küçük boyutta da olsa, kimisi aslında çok da küçük değildi, başka krizler de yaşanmıştı. Şimdi onlardan alınabilecek bazı dersler var. İşte SARS yaşandı, MERS yaşandı, kuş gribi vardı, domuz gribi vardı. Farklı farklı bu tür pandemilerin olduğu durumlara dair aslında tecrübeler var. O tecrübeler neleri gösterdi? Oralarda bir panik davranışı illa oluyor. Şu veya bu şekilde oluyor. Yani tüketici tarafında da oluyor. Ee, tüketici tarafındaki panik davranışının etkisi olarak da bu fiyatlara yansıyor. Yani eninde sonunda e, bu tür krizlerin bir e, fiyat seviyesindeki artışa yönelik etkileri gözlemleniyor. İşte, e, daha önceki 2003'lerde e, yaşanan e, krizlerde, 2003'lerde hatta 2014'lerde yaşanan krizlerde e, mesela pirinç fiyatları bir anda fırlıyor, i̇şte tahıl fiyatları fırlıyor. Şimdi ülkeler de tabii buna bağlı olarak politikalarını değiştiriyorlar. Mesela diyor ki önemli temel tarım ürünü, tarımsal emtia üreten ülkeler ihracatlarını kısıtlama getirebiliyorlar. İhracat vergilerini yükseltiyorlar. Veyahut da işte Avrupa Birliği'nde çeşitli ülkelerin bu tür davranış olduğunu gördük. Bir anda ihracatı sıfırlayabiliyorlar. Şimdi bu tür bir davranış gerçekleştiği zaman da ne olduğunu görüyorsunuz. Bir anda o üretimin veyahut da fiyatların kendi seyrinin dışına çıkmaya başladığını görüyorsunuz. O dışına çıkma çerçevesinde de e, ya üretici tarafında ya tüketici tarafında olumsuz etkilerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu sebeple ben planlamanın gerekirse e, kamu devleti müdahalesinin önemli olduğunu söyledim. Ama daha önceki tecrübeler hep bu kısıtlamaya yönelik davranışlarda olumsuz etkilerin herkes tarafından yaşandığını gösterdi. Bu e, aslında çözülmesi çok kolay bir problem değil ama çok da zor da değil. Yani ben biraz bunu, biraz sonra geliriz zaten iklim değişikliğine benzetiyorum. Yani iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada veyahut da ona uyum sağlamada bir ülkenin e, veyahut da 2-3 ülkenin e, iyileştirmesiyle çözülebilecek bir sorun değil. Yani burada da bir işbirliğine ihtiyaç var. Yani küresel olarak aslında şu an yaşadığımız koronavirüsü çerçevesinde zaten aşı geliştirmede olsun bilimsel araştırmalarda olsun bir iş birliği birlikte çalışma kültürüne yönelik olumlu davranışlar var çok benzer aslında gıda fiyatlarının etkilenmemesi amacıyla Yine ülkeler arasında dayanışmayla, işbirliğiyle çözülebilir. Çünkü şu an virüs gelişmiş veyahut da gelişmekte olan ülke ayrımı tanımıyor. Zaten görüyorsunuz evet. Avrupa Birliği en kuvvetli şoku yemiş ülke gruplarından bir tanesi. Amerika da benzer şekilde en kuvvetli şoku yemiş durumda. Yani şimdi yavaş yavaş defa Afrika etkileri var, Asya ülkeleri etkileri var. Dolayısıyla burada herkesin birlikte buna bir çözüm üretmesi gerekiyor öyle bir yaklaşımla gıda fiyatlarındaki o daha önceki krizlerde yaşanan kuvvetli artışı kısmi olarak da frenlemeniz mümkün olabilir ama burada bir yine aynı yere geri döneceğim yani önümüzü bir görmemiz lazım aynı şey Türkiye için de geçerli yani işler iyi giderse arzu edildiği şekilde giderse çok bir sorun olacağını ben düşünmüyorum ama siz az önce vurgu yaptığınız bir bu işin enflasyon tarafı var. Yani bazı ürünlerde mesela işte kolonya çerçevesinde limon örneğini geçtiğimiz haftalarda yaşadık. Bir anda rekor seviyelerde limon fiyatlarıyla karşı karşıya kaldık. O tarafa dair bir o e, spekülatif hareketlerin engellenmesine yönelik bir müdahale olabilir. E, bir de tabii yani genel gidişat içerisinde şimdi e, bir... Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak e, mesela bu yardım paketlerini filan gördük. Avrupa Birliği'nde açıklanan, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan. Türkiye 2018 e, Ağustos'undan beri e, kuvvetli döviz kuru hareketlerini yaşamakta olan bir ülkeydi. Biz de 2020'nin Mart'ında bu hareketlerin sonunda buna yakalandık. Niye buna vurgu yapıyorum? Tarımsal üretimin temel faktörleri olan e, tohumuydu, e, e, ilacıydı. İşte gübresiydi bunların önemli kısmının ham maddesi ithal ediliyor ve biz döviz kurlarına karşı çok kırılgan bir yapıya sahibiz. Şimdi son günlerde de görüyorsunuz yani kurlar günden güne artmakta ve bu öyle ya da böyle tarım üreticinin maliyetlerine yansıma durumunda. Şimdi buna müdahale etmeniz çok zor çünkü çok büyük bir sektörden bahsediyoruz yani burada. 2 milyon küsür üretici var. Bizim zaten temel sorunlarımızdan bir tanesi bu. Yani biz Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi küçük değiliz. Onlar veyahut da az sayıda üreticinin olduğu bir ülke değiliz. Çok fazla üreticimiz var. İşte malum ölçeğimiz küçük ama bence ölçek küçüklüğünden ziyade üretici sayısının çok fazla olması ve bunların çok farklı ürünleri üretmesi bizim çözmemiz gereken veyahut da planlamada dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri. Çünkü Türkiye'de Meyve sebzede de çok farklı ürünler yetişiyor. Tarla bitkilerinde de çok farklı ürünler yetişiyor. Bu işin balıkçılık boyutu var, seracılık boyutu var. Yani çok çok farklı profile sahip üreticilerin olduğu bir ülkede sizin bu e, kriz olsa da olmasa zaten sektörü yönetmeniz için çok planlı, programlı, hesaplı gitmeniz gerekiyor. E, belki bu kriz ile birlikte e, e, bu plan programa verilmesi gereken önemin altı bir kere daha çizilmiş olur diye düşünüyorum umuyoruz
0: hocam özellikle zaten son dönemde çokça duymaya başladığımız yani işte kolonya fiyatlarındaki artış dediniz işte onun haricinde mesela aslında belki şunun da farkına varmak gerekiyor bu Dezenfektan diyoruz. Dezenfektanın ham maddesi etanol, e, şeker pancarından üretilebilen e, bir ham madde. Yani e, aslında diğer ikinci sanayi ürünleri, üçüncü sanayi ürünleri dediğimiz şeylerin de temelinde tarımsal ham maddeler yatıyor. Dolayısıyla tarımda planlama gün geçtikçe daha önem kazanıyor. Peki e, sizin bir... E, Akademisyen olarak gördüğünüz şu anda gerçekleşmeye başlayan e, salgınla alakalı alınan tarımda bir planlama bir programlama tedbiri var mı yoksa yine yapılacak deyip e, görmediğimiz günlerden mi geçiyoruz?
1: Ben orada bakanlığın yakın zamanda yapmış olduğu çeşitli uygulamalar var. İşte tohum tarafında, fide tarafında ücretsiz tohumların dağıtılması gibilerinden oraya bir müdahale var. Şimdi burada zaten bakanlık özellikle perakende ile birlikte çok yakın çalışmak durumunda ve ben çalıştıklarını da biliyorum. Çünkü zaten o nakliye işini, perakendenin yani tüketicinin ee, tarım ürünlerine ve gıdaya erişimini e, kısıtladığınız zaman veyahut da iyi yönetemediğiniz zaman bütün sistemin çöktüğünü görüyorsunuz. Şu an için iyi gidiyoruz yani ben de alışverişim marketten yapıyorum. Hı-hı. Raflar bolu ee, herhangi bir ürünün e, markete ulaşmasında tüketiciye ulaşmasında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Şu ana kadar ben iyi gittiğimizi düşünüyorum. Az önce ama birkaç noktaya vurgu yapmaya çalıştım. Bir tanesi şimdi ya bazı ürünlerin hasatının olduğu bir dönemdeyiz ya da bazı ürünlerin ekiminin gerçekleşeceği bir dönemdeyiz. Bakanlık yine mesela tarım işçileri ki bence en kritik noktalardan bir tanesi. Türkiye özellikle hem üretim tarafında hem hasat tarafında yoğun olarak iş gücü ihtiyacı olan bir ülke. Dünyada da benzer şekilde yani mekanizasyon orada biraz henüz arzu edilen teknoloji seviyeye gelmediği için yoğun olarak insan gücüyle siz e, üretim tarafını, hasat tarafını gerçekleştiriyorsunuz. Orada da mesela bakanlık çeşitli uygulamalara gitti. Yani tarım işçilerinin hem e, farklı şehirlere gitmesinde hem e, sokağa çıkmasında, tarlaya, işte bağ bahçeye gitmesinde istisnaları olduğunu söyledi. Dolayısıyla e, bence atılan adımlar önemli. Ama ısrarla vurguladım işin ekonomik boyutunu göz ardı etmememiz gerektiği. Çünkü girdi maliyetleri, işçilik bunların hepsi kritik şeyler. Maliyet kalemleri. Özellikle ben bitkisel üretime şu ana kadar vurgu yaptım ama aynı şey hayvancılık için de geçerli. Yani hayvan geminin önemli miktarı ithal ediliyor ve hayvancılıkta o yem maliyeti toplam maliyetlerin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Şimdi siz burada ekonomik olarak bir baskı yaşadığınız zaman bu sizin hem üretiminizi etkileyecek yani çok maliyetliyse çiftçe ekmeyecek anlatabiliyorum yani veyahut da işte hayvan yemi çok pahalandığı zaman o yemden İstese de istemese de kısıntıya gitmesi gerekecek. Gübre fiyatları çok artarsa gübreyi daha az kullanma durumuna gidecek. Ve bu e, nihai olarak sizin ürettiğiniz ürün tarafını da etkiler hale gelecek. Yani bir anda veriminizin düşmeye başladığını göreceksiniz. Ya hayvansal ürün tarafında da e, bitkisel ürün tarafında da bu verim arttığı zaman da şimdi önümüzü o zaman e, arzu ettiğimiz gibi göremeyeceğiz. Yani şu an için e, bir sorun olmadığını düşünüyorum ama e, bu ee, döviz kuru baskısıyla veya hatta işte ne bileyim işçilik tarafında arzu edilen e, seviyeler yakalanmazsa orada e, problemler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
0: Yani girdi maliyetlerinin döviz kuru sebebiyle hızlı artması e, ilerleyen zamanlarda bizim bu korktuğumuz işte gıdasız kalma e, korkumuzu e, gerçekleştirebilecek en büyük tehdit olarak görünüyor diyebilir miyiz? Şöyle
1: evet yani birkaç kere vurgu yaptım. Yani biz çok ciddi miktarda tarımsal üretimi olan bir ülkeyiz. Yani rakamlar zaten her yerde paylaşılıyor. Avrupa'nın içerisinde üretim tarafında en büyük tarımsal üretime sahip olan ülke biziz. Yani dünyada da işte ilk onlardayız. Yani bizim üretim tarafında kriz öncesinde herhangi bir sorunumuz yoktu ama Krizle birlikte ne tür değişiklikler olacak, bizi neler bekliyor, biz buna nasıl uyum sağlayacağız bunların biraz üzerinde durmamız gerekiyor. Yani ben çok ciddi bir problem yaşanacağını düşünmüyorum açıkçası ama bu krizi çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani ha benim o kadar işte bitkisel üretimim var, ve sebzede bu kadar iyiyim, bu kadar hayvan sayım var dolayısıyla tamam yani bir kriz etkisini yaşayacağım ama çok ciddi boyutta beni etkilemez öyle bir yaklaşım olmaması gerekiyor yani çünkü birkaç kez vurgu yaptım bu daha önce yaşandı yani e, ülke olarak da e, küresel olarak da burada bir tecrübe var ve isteseniz de istemeseniz de bunun farklı etkilerini görüyorsunuz bu kaçınılmaz e, dolayısıyla burada bu durumu nasıl yöneteceğiniz ön, ön plana çıkmaya başlıyor yani ben işte yazıyorum da paylaşıyorum da sosyal medyada da çalışmalarımı. Yani bu işin bir yapısının kuvvetli oturması gerekiyor. Çünkü inşallah bir an önce toparlarız, normal hayata geri döneriz ama bu krizler illa oluyorlar. Yani Türkiye'de geçmişte mesela kuşkırı üzerinden de benzer bir durum gördük. Yani özellikle kanatlı sektörün nasıl etkilediğini görmüş durumdayız. Dünyada da benzer krizler oluyor. Yani bunlar eninde sonunda hep karşımıza çıkacak durumlar yani bu sefer çok farklı bir şekilde çıktı ama yine şu veya bu şekilde hayatımızın bir parçası olmak durumunda artık yani bu tür riskleri bizim bilmemiz tanımamız ve hazırlıklı olmamız çok önemli çünkü 2020'de bunu yaşadık takip eden yıllarda bunun farklı versiyonlarını da yaşama durumumuz olabilecek ki ben ona az önce vurgu yaptım yani şimdi gündemimiz o kadar hızlı değişiyor yetişmekte çok zor e, zorluk çekiyoruz ama e, gündemde bu işte limonuydu kolonyasıydı şimdi soğanlar soğan çok gündemde veyahut da ne bileyim işte e, başka tarımsal ürünler diyoruz ama gündeme bu kadar e, bu ürünleri ön plana çekmişken esas gündem iklim değişikliği olmak zorunda yani e, iklim değişikliği virüs falan tanıdığı yok yani bizi çok kuvvetli etkileyecek, ülke, yani bütün küresel olarak herkese etkileyecek, Türkiye'yi çok çok daha da etkileyecek. Yani virüsten dolayı biz normal planlama, programlama yapmamız gereken, kendimizi az önce vurgu yaptığım gibi adapte etmemiz gereken etkileri başarabildiğimiz kadar azaltmaya çalışacağımız bir iklim değişikliği politikamızın da olması lazım. Yani. Virüse odaklanmışken diğer problemlere nasıl çözüm getireceğimizi unutmamamız gerekiyor.
0: Hocam tam olarak gelmek istediğim yerlerden birisi de oydu. Yani sonuç itibariyle bugün COVID-19 ne kadar ciddi bir tehdit olsa da yani canlı ve karşımızda bir tehdit olsa da Bugüne kadarki tecrübemiz gösteriyor ki insanlık pek çok hastalığı bir şekilde belli bir noktadan sonra yenebilmiş ve bunun aslında biraz sonrasında konuşmamız gerekiyor yani mesela bugün işte evine yüzlerce makarna alan vatandaş muhtemelen bu kriz sonrasında yeni bir tüketim davranışı geliştirecek yani belki uzunca bir süre evine makarna almayacak. Belki farklı noktalarda farklı ürünlere yönelecek gibi. Dolayısıyla şu anki sanal diyebileceğimiz yani daha doğrusu sanal değil de geçici diyebileceğimiz talebin de biraz politikalar noktasında yönlendirici değil de nasıl desem bir çeşit sadece geçici bir gösterge olarak okunması daha faydalı olacaktır. Gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Peki bütün bu süreç sonrası için, iklim krizi için neler söyleyebiliriz? Yani siz basit bir şekilde bir ön vurgusunu yaptınız ama daha detaylandıracak olursak, çünkü mesela bunda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum, şundan ötürü konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Venedik'teki kanalların görüntüsü geliyor sürekli, işte insanlar çekildikten sonra. Doğanın bir çeşit toparlanması söz konusu, ilginç bir şekilde çok kısa bir süre olmuş olmasına rağmen, sera gazı etkisi şu kadarcık üretim azalımında bile bir miktar azalmış durumda. Yani en azından kaydımıza geçecek kadar azalmış durumda. Bundan, bundan öncesi ve sonrası ile iklim krizi hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Ee, birkaç noktaya vurgu yaptınız, ben ee, onlara değinmeye çalışayım. Şimdi bir tanesi. E, haklısınız yani biz bugün buraya geldik e, sadece e, korona çerçevesinde değil e, temel olarak ama bireylerin e, ve e, firmaların davranışları bunda çok etkili yani biz hayatımızı hem birey olarak tüketim tarafında ne kadar e, sürdürülebilir bir şekilde verdiğimiz kararlarla hayata geçiriyoruz yani yediğimiz içtiğimizin e, hem e, o karbon ayak izinin nasıl olduğuna ne kadar dikkat ediyoruz ki bu alan biraz daha e, insanların farkındalığının artmaya başlamış olduğu bir nokta. Yani bazı ürünlerin mesela e, etiketlerinde karbon ayak izinin ne olduğu e, ortaya çıkıyor. Veyahut da biz e, ne tükettiğimizi ne kadar bilinçli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani markete gideyim işte karnımı doyuracak, beslenecek bir şeyler alayım mı yoksa e, orada dikkatli bir tercih mi yapıyorum, bilinçli bir tercih mi yapıyorum? Birey tarafında bu önemli çünkü... Hepimiz bu dünyayı paylaşıyoruz. Hepimiz bu kaynakları tüketiyoruz ama kendi çocuklarımıza, torunlarımıza takip eden nesillere nasıl bir dünya bırakacağız? Bu bizlerin kararıyla gerçekleşecek bir durum. Çünkü işte nüfusumuz artıyor. 2050'ye doğru 10 milyarlara çıkacağız. Dünya üzerinde bir kaynakları nasıl kullandığımıza dair ciddi bir sorunla şu anda karşı karşıyayız. Önümüzdeki yıllarda bu çok daha ciddi boyutlara gelecek. Yani Bireylerin kararları burada çok önemli ama aynı şey firmaların kararları için de geçerli. Yani firmalar yani derslerde öğrettiğimiz gibi kaçınılmaz olarak sadece karı maksimize etmeye çalışan organizasyonlar mı, yapılar mı yoksa bunlar elbette yani temel motivasyonları, para kazanmak, kâr etmek olacak ama bunu ne kadar doğa dostu bir şekilde yapıyor. Onlar da kendilerinin karbonhaya gizli olduğunu ne kadar bilinçli bir şekilde gerçek. Bu da önemli bir soru yani şimdi ben de bir sürü toplantıya katılıyorum işte e, internetten takip ediyoruz e, veyahut da e, yazılı e, görsel basından takip ediyoruz e, sosyal sorumluluk projesi altında çeşitli projeler var ama bunlar ne kadar hakikaten e, bilinçli olarak tasarlanmış ne kadar da böyle geçici bir proje başlıyor bitiyor sonra başka proje başlıyor bitiyor e, ve bunların e, etki analizleri ne kadar gerçekleştiriliyor. Bu da bir soru. Yani birey tarafında da bizim aslında daha bilinçli olmamız gerekiyor. Firma tarafında da aynı şey kamu tarafı için de geçerli. Yani kamu da e, devlet politikaları üretilirken ne kadar bunu bilinçli yapıyor, ne kadar sürdürülebilirlik, uzun vadeye bunu yayıyor. Bunların hepsi önemli. Yani Türkiye'de bunları konuşmak çok zor çünkü. E, dediğim gibi gündem o kadar hızlı değişiyor. Kısa vadeli problemlere o kadar fazla yoğunlaşmış durumda ve onlara çözüm üretme durumundayız ki bir türlü orta vadeyi düşünebilir hale dahi gelemiyoruz. Yani uzun hadi unuttum zaten. Oraya gelmemiz çok daha zor ama şu kısa vadeden orta vadeye bile bu dediğim paydaşlar tarafından geçilebilse çok önemli olacak. Şimdi diğer sorumuz iklim değişikliği bizi çok kuvvetli bir şekilde etkileyecek. Bütün dünyayı etkileyecek Türkiye e, yer aldığı e, Akdeniz Havzası'nın içinde olmasından dolayı bizi daha da önemli şekilde etkileyecek. Biz çok farklı ürünlerin üretildiği bir ülkedeyiz. Yani 50'den fazla e, üründe dünyanın en büyük 10 üreticisinden bir tanesiyiz. E, tarım sektörünün büyüklüğüne vurgu yaptım ama bu işi verimsiz bir şekilde yapıyoruz. Yani ne araziden çok verimli bir şekilde e, faydalanıyoruz ne iş gücünden çok e, verimli bir şekilde faydalanıyoruz. Yani zaten İklim kriziyle karşı karşıya kaldığımız noktada da biz hacim olarak büyük ama verim tarafında problemler yaşayan bir sektörle bu iklim değişikliğine mücadele etme durumundasınız. Şimdi bunun bir yol haritasının olması lazım. Yani nasıl bireylerin bir kendilerine yol haritası çizmeleri gerekiyorsa işte geleceğim nedir, kariyerim nedir, ben hayattan ne bekliyorum, ne yapmaya çalışıyorum. Değil mi? aklınızda fikirler olur, hedefleriniz olur. Hı hı. Ara hedefleriniz olur, hayata bu şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Evet. Benzeri aslında iklim e, politikaları için de geçerli olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin gündemine gelmiş durumda. Yani bunu e, kamuda vurgu yapıyor, sivil toplum örgütleri de yapıyor, akademi de vurgu yapıyor, firmalarda yapıyor. Herkes iklim değişikliğinin ciddiyetinin farkına varmaya e, başlamış durumda. Ama ben hala bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani bizi çünkü... E, hem e, e, karbon salımı tarafında hem kaynak tarafında çok ciddi problemler bekliyor. Yani Türkiye e, az önce tarımsal üretimin ne kadar kritik olduğuna, sektörün Türkiye için ne kadar kritik olduğuna vurgu yaptım. Ama çok ciddi su problemi yaşayan ülkelerden bir tanesiyiz. Yani işte siz mesela az önce şeker pancarına vurgu yaptınız. Yani Konya tarafına baktığınız zaman... Kaç metrelere inildi, inildi artık su evet. çıkartmak için yani sürekli daha derine daha derine daha derine bu bir noktada hem sizin ürettiğiniz ürünlerin e, e, özellikleri çerçevesinde hem sizin kaynaklarınız çerçevesinde vermeniz gerekecek kararlar e, ortaya çıkacak. İkincisi girdi kullanımı çok kritik yani az önce ben hep şeye vurgu yapıp durdum e, maliyetler çok yükseliyor Aha. deviz kuruna e, karşı kırgınlıklar var ekonomik kırgınlık, kırılganlıklar var affedersiniz. Kurlara karşı ekonomi hı hı. Gelenine, geneline karşı kırılganlıklar var dedim. Kırgınlıklar da fena bir laf olmadı aslında. <gülüyor> Ama Çok, yani bu kır, kırılganlıklar çerçevesinde bu işin bilinçli bir şekilde yani bir politika çerçevesinde olması lazım. Bir örnek vereyim. Ee, diyeceksiniz ki ya hocam bu kadar e, vurgu yapıyorsun plan program. Mesela Almanya'nın bir İklim değişikliği strateji planı var. İnternette var gidip okuyabilirsiniz. Kendine hedefler koymuş durumda. Mesela organik tarıma yönelik kendi hedefleri var. Yani organik tarımın daha e, üreticinin disipline edildiği bir e, şey olmasından dolayı, üretim yöntemi olmasından dolayı kullanmanız gereken kimyasallar belli, miktarları bek- belli, e, kendi eksiklikleri, e, noksanları olsa da e, Çiftçinin e, ara ara denetlendiği, ürünün e, belirli standartları sağlamasının zorunlu olduğu bir üretim yöntemi olması bakımından ben buna vurgu yapıyorum. Onu söylüyor. Buna enerjiyle de ilişkilendir. Yani bizim tarımsal maliyetimizin en önemli e, kalemlerinden bir tanesi yine enerji maliyetleri. Yani çok Kuvvetli miktarda mazot kullanmanız gerekiyor. Yani bunu traktörde de kullanıyorsunuz, pompada da kullanıyorsunuz. Bu kadar kuvvetli enerji, yüksek enerji maliyetinin olduğu bir yerde ki Türkiye enerjisinin önemli miktarını ithal etmek durumunda yenilenebilir enerji mesela yine ön plana çıkıyor. Çünkü bu daha doğa dostu bir şekilde kullanabileceğiniz kaynak. Yani burada bir sürü parçalar var. Bizim iklim stratejisine hazırlık belgelerimiz var ama yani hayata geçirilebilir, uygulanabilir yol haritalarına da ihtiyacımız var. Bu haritalar olduğu müddetçe iyileştirmeler yapacağız. Yani ısrarla ben o kurumsal altyapının ne kadar önemli olduğunu vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani bir planınız, programınız olması lazım, yol haritanız olması lazım. E, bu bağlayıcı da olması lazım yoksa... Dünyanın her yerinde, Türkiye'de de bir rapor çıkıyor, bir e, e, belge hazırlanıyor, işte e, planlar yapılıyor, programlar yapılıyor ama bunların etki analizleri de eksik. Yani daha önce takip etmiş olduğunuz politikalar ne kadar işe yaradı, kime ne faydası oldu değil mi? yani en basitinden e, Türkiye'de tarımsal destekler için de aynısı. Yani miktar olarak kuvvetli rakamları e, veriyoruz, e, üretici sayısı çok fazla, üretilen ürün çok fazla ama bunun etki analizi ne kadar yapılıyor. Diğer alanlar için de geçerli bu. Yani sadece mesela işte Merkez Bankası gıda fiyat enflasyonunun on küsür yıldır artmakta olduğunu söylüyor. Buna yönelik ne tür çözümler üretiyorsunuz siz? Yani o yapıdaki eksiklerin, noksanları iyileştirmeye yönelik yaptığınız hamleler neler? Yani o kurumsal yapıyı bir şekilde oturtmanız gerekiyor. Yani Türkiye tarımı çünkü şu veya bu şekilde ciddi yapıda iyileştirmelere ihtiyaç duyuyor. Bu iyileştirmeleri yapabilmek için de hem yol haritası önemli hem o kurumsallaşma yani sizin kaynakları nasıl kullandığınız da önemli. Özellikle kamu tarafından sadece kamu değil bütün paydaşlara vurgu yapıyorum. E, kamunun da bir e, o etki analizini yapması lazım. Belki e, kendimiz öz eleştir açısından akademinin de aynı şeyi yapması lazım. Özel sektörün de, tüketicinin de, sivil toplum örgütünde, yani herkesin ne yapıyorum, ne ediyorum, neyi daha iyi yapabilirim şeklinde düşünerek ilerlemesi gerekiyor.
0: Hocam son olarak bir de şunu sormak istiyorum size. Üreticiyi konuştuk, politikaları konuştuk. Peki son tüketici gerek COVID ile alakalı süreçte gerekse sonrasında neler yapabilir?
1: Şimdi e, birkaç yerde ona vurgu yapmaya çalıştım. Yani Hı-hı. bizim bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. Yani e, aslında e, bunun güncel örneklerini de görebiliyoruz. Yani artık e, sosyal medya hayatımızın bir parçası, internet de hayatımızın bir parçası. Yani biraz araştırma yapmamız lazım. Yani neyi yiyeceğime, içeceğime dikkat etmem gerekiyor ve bunu bilinçli bir şekilde gerçekleştirmem gerek. Yani bu etiket okumadan da başlayabilir işin sağlıklı beslenme tarafında da olabilir. Üretilen ürünün nasıl üretildiğiyle alakalı da olabilir. Yani belki tercihinizi A firması, B firmasının ürünü varken daha bu işi ekolojik, doğa dostu bir şekilde yapan, o karbon ayak dikkat eden firmanın ürünlerine yönlendirmeniz gerekiyor. E, hepimize düşen ödevler var burada. Yani bizim de belki dersimizi daha dikkatli çalışmamız gerekiyor. Yediğimiz içtiğimizin ne olduğu, nasıl üretildiği, Nasıl o market etrafına, pazar tezgahına geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ee, çalışmamız gerekiyor. Yani e, o e, internet teknoloji bizim için çok büyük bir nimet aslında. Yani şu an oturduğunuz zaman bütün dünya ayaklarınızın altında. Yani bu işin videosunu da seyredebiliyorsunuz, raporlarını da okuyorsunuz. Hatta internette istemediğiniz kadar e, online dersler var. Yani bir yerlere kaydolup, bu işin e, sürdürülebilir tarımın, e, daha doğa dostu tarımın e, kaynak verimliliğini sağlayacak şekilde üretimin nasıl gerçekleştiğini, kimin bunu yaptığını, nasıl yaptığını bilerek e, ilerleyebiliriz ki sağlık hepimiz için çok kıymetli. Yani bizim öncelik, kişisel olarak önceliğimiz zaten sağlık. O zaman o sağlıklı tüketimi nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? E, biz de kendi derslerimizi çalışabiliriz.
0: Anlıyorum hocam. Çok teşekkürler. Ee, yaklaşık e, 40 dakikaya yaklaşmış bulunuyoruz şu anda ee, yayın süresince 1-2 ee, soru gözüme çarptı sağ tarafta hı hı. yavaş yavaş onlarla devam edelim ee, filozof çocuk Yunus adlı bir kullanıcı e, buna dünyanın renesansı diyebilir miyiz diye bir soru sormuş ee, sanıyorum Covid sürecini kastediyor sorunun soruluş saat itibariyle e, onu konuşuyorduk
1: Valla şöyle şimdi e, karşı yani hayat hayat e, öngörülebilir bir e, düzende gitmiyor yani hayatınızda illa sizi etkileyecek e, farklı boyutlarda etkileyecek olaylarla karşı karşıya kalıyorsunuz sizin bunlara verdiğiniz tepkiler önemli ne öğrendiğiniz de önemli çünkü e, daha önceki krizlere vurgu yaptım yani 1900'lerden itibaren çok farklı şoklar yaşandı çok farklı krizler yaşandı bunlar Kısmen sağlık tarafından e, kaynaklandı, kısmen ekonomi tarafından kaynaklandı. Bunlardan ne öğrendiniz? Bu tecrübeniz, bilginiz, birikiminiz e, size ne gösterdi ve bunu hayata nasıl yansıttınız? Yani e, üretici olarak da, tüketici olarak da, kamu olarak da, akademi olarak da buradan çıkarttığınız derslerle neyi değiştirdiniz, neyi iyileştirdiniz? E, doğru, yani şu an e, şiddet olarak daha önce hiç görmediğimiz e, boyutta bir ee, şeyle e, durumla sorunla karşı karşıyayız. Ama buradan ne dersler çıkartacağız? Ee, Hatalarımızın, oksanlarımızı ne kadar göreceğiz ve iyileştirmeler yapacağız? Rönesans olur mu? Bilmiyorum açıkçası. Ama inşallah iyi olur, ee, iyi olumlu dersler çıkartırız, kendimizi adapte ederiz ve takip edecek dönemlere bunu belki de bir fırsata e, dönüştürebiliriz. O e, vurgu yaptım eksikler noksanları iyileştirmede. Bize verilmiş bir sinyal olarak değerlendirerek daha yapıya yönelik iyileştirmeler yaparız.
0: Gökhan Hocam, Fatih teşekkürler. Fatih Kaplan buradayız hocam yazmış. Bilginiz olsun. Mertlendiz Merhaba Çiçek. Fatih diyorum. De. Özledik hocam derslerinizi demiş. Evet. Ee, Yunus yine bir soru sormuş. Hocam dünya siyasetçilerini iklim konusunda kim ikna edecek peki demiş.
1: E, duymadım son kısmını. Dünya siyasetçilerini
0: iklim konusunda kim ikna edecek demiş.
1: E, Valla şöyle. Şimdi e, burada e, Elinor Ostrom e, Nobel Ekonomi Ödüllü bir sosyal bilimci. Ekonomist değil kendisi ama e, ekonomi alanında e, Nobel Ödülü var kendisinin. Söylediği şey şu, eğer bir probleminiz varsa buna çözümü politikacılardan, siyasetçilerden beklememeniz gerekiyor. Çünkü problemi yaşayan sizsiniz ve sizin o siyasetçiler, politikacılar, bürokratlar buna gereken önemi vermiyorlarsa siz onlara o önemi verdirmeniz gerekiyor. Yani bireysel olarak da bunu yapabilirsiniz. Bir birlikte ortak hareketle de yapabilirsiniz. Yani burada çok ciddi bir problem var. Ee, aynı e, koronada olduğu gibi e, zengin fakir ayrımı yapmadan, genç yaşlı ayrımı yapmadan hatta e, herkesi etkileyen bir durum var. İklim değişikliği de aslında bu profile uyuyor. Dolayısıyla bizim bunu e, politika yapıcıların gündeminin ön planına çıkartması için baskı yapmamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde e, buradan... E, Bitkilerde etkilenecek, hayvanlar da etkilenecek, insanlarda da etkilenecek. Hepimiz bundan etkilenir hale geleceğiz ama bir de hayatın gerçekleri var tabii. Yani böyle şey bilgisayar karşısında bunları söylemek çok kolay ama iş politika yapmaya geldiği zaman orada öncelikler değişiyor. Çıkarlar değişiyor, çıkar çatışmaları ortaya çıkıyor. Yani teoride bunları söylemek çok kolay ama... Hayatın da kendi gerçekleri, kendi dinamikleri var. Ee, farklı e, düzenler var orada. İşte oralara nasıl müdahale edilebilir? Yani o e, hayat, lobi, lobinin hayatı. Yani kimin lobisi daha kuvvetliyse o lobinin bastırmasıyla aslında sonuçları görüyorsunuz. Dünyanın her yerinde böyle bu. Yani e, Ülke ayrımı yapmadan bunlara vurgu yapıyorum. O zaman bizler bireyler olarak bunu gündemin ön planına nasıl e, itebiliriz, e, nasıl buna vurgu yapabiliriz onu biraz düşünmemiz gerekiyor
0: teşekkürler hocam Tuğçe Kurtula'nın bir sorusu var ee, hemen okuyorum kriz süreci nihayete erdiğinde tarım ekonomisinde olumlu adımlar atılacağını düşünüyor musunuz sizce alınması gereken öncelikli önlemler nedir
1: ee, şimdi bu e, sektör çok büyük e, ve genel olarak ekonomi politikalarına baktığınız zaman bu tür şoklar yaşandığında bir çok hızlı müdahale etme durumunu söz konusu. Ama e, bu ben mesela örnekler verdiğim zaman e, şöyle diyorum. Sizin sağlığınızda bir ciddi bir sağlık probleminiz var. Sağlık problemi ile karşı karşıya kaldığınız zaman biz Türkiye'de e, işi çok pratiğe götürüyoruz. Doktora gidip e, işte doktor bey, doktora'nın hanım bana antibiyotiği yaz diyoruz. ve hatta bana hızlıca hapı ver diyoruz. Halbuki sizin <Gülüyor> sağlık sorununuz yani o. Sonuçla karşı karşıya kalmanızın sebebine bir beslenmenize dikkat etmiyorsunuz. Stres altında yaşıyorsunuz. Egzersiz spor yapmıyorsunuz. Siz şimdi bunları yapmadığınız durumda bir sonuçla karşı karşıya kaldığınızda hadi bana hapı ver ben hapımı alayım ve bunu çözeyim dediğiniz zaman o günü kurtarırsınız ama o yapıdaki problemi çözemezsiniz. Dolayısıyla çok hızlı çok pratik ee, ee, çözümler üretebilirsiniz ama esas siz o, sizi o noktaya getiren yapıya yönelik iyileştirmeleri yapma, yapmak durumundasınız. Turşen'in sorusunun e, yani aslında e, bunun raporları var. Ben de ortak yazar oldum. Raporlar var. İnternet sayfamda da var bu raporlar. Oradan erişebilirsiniz. Burada yapının ciddi problemleri var. Yapı kırılgan bir yapı. O kırılganlığı nasıl iyileştireceksiniz? Oralara e, çözümler üretmeniz lazım. Birkaç tanesine değindim. Bir tanesi ee, özellikle girdi tarafında biz ithalata çok bağımlı olduğumuz için buradan bir kırılganlığımız var. İki verim tarafına vurgu yaptım. Sektör büyük e, hacim olarak çok büyük ama çok verimli bir şekilde yapmıyoruz. Üçüncüsü e, tipik yani kısa vadede yine çözemeyeceğiniz bir problem çiftçinin profili. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlanmakta olan bir çiftçi profili var. Ve eğitim seviyesi düşük. Dolayısıyla şimdi hep teknolojiye, yeniliklere, inovasyona vurgu yapıyoruz. Bu çiftçi profili ne kadar bunu e, hayatına geçirebilecek o da önemli bir soru. Finansal okuryazarlık çok önemli. Yani e, bırakın çiftçiyi Türkiye'de e, insanların finansal okuryazarlık seviyesi dahi düşükken dünyada da düşük. E, ama Özellikle üretici profiline baktığınız zaman orada çok ciddi, daha da ciddi bir boyuta işin vardığını görüyorsunuz. Bunun gibi yani sıralama yapabilirsiniz. Başka alanlar da var şimdi vakit açısından hepsine değmeyeyim ama temel problemler bir, verim tarafı. iki hem ARGE tarafına biz Türkiye'de çok ağırlık vermiyoruz. Yani tarımın genel olarak ARGE'ye ayrılan bütçe ve Türkiye içerisindeki ARGE faaliyetleri yeterli değil. Bilim bizim için en kritik noktalardan biri. Yani bütün bu iyileştirmelerin gerçekleşmesi için bilime ihtiyacımız var. Bir de yayım tarafı var. Yani bilgiyi üreteceksiniz ama üretilen bilginin üreticiye aktarılması önemli. Üreticinin de bunu hayatına geçirmesi önemli. Yani o sebeple ben ısrarla yapıda iyileştirmeler gerektiğine vurgu yapıyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, İrem Özyurt'un bir sorusu var. Ee, petrol fiyatlarının düşüşü tarımsal üretimde maliyetlere ve dolayısıyla tüketici
1: fiyatlarına yansır mı? Ee, şimdi e, bu önemli bir soru aslında. Ee, zor cevap. Ee, çok yansımayacağını düşünüyorum. Çünkü Genel olarak burada yani bunun e, ekonomik olarak e, daha teknik analizleri var. E, i̇şte e, orada e, maliyet e, kalemlerindeki değişiklik ne kadar e, tüketici fiyatına yansıyor? Onun e, daha ekonomik analizleri var ama illa pratik bir cevap vermem gerekiyorsa sadece petrol fiyatından bu kaynaklanmıyor. Petrol fiyatı düştü, düşüyor, düşmekte. Yani i̇şte malum e, ülkeler arası e, çekişmeler çerçevesinde düşmüş olan bir petrol fiyatı var ama az önce ona nakliyat lojistik tarafında vurgu yaptım. Çok farklı bir problem karşınıza çıkıyor. Yani petrol fiyatı ve hatta işte akaryakıt fiyatları düştü ama buna karşılık e, nakliye tarafında işte Antalya'dan Adana'dan İstanbul'a gelen kamyonlar boş geri dönünce bu sefer farklı bir sebeple sizin maliyetleriniz artmış durumda. Anlatabiliyor muyum? Yani çok fazla faktörün olduğu bir e, iç içe geçmiş etkileşimleri olan faktörlerin olduğu bir durumda sadece bir faktördeki değişiklik nihai olarak tüketici fiyatlarına yansıyor mu? E, yansımıyor. Yani tüketici fiyatları tam tersine e, şu an e, özellikle bu değişen ortamdan dolayı bazı ürün gruplarının fiyatlarında artmakta olduğunu görüyoruz. Ama burada tatsız bir durum var. E, burada organize olmaktan, e, organize olamamaktan dolayı e, en çok olumsuz etkilenen kesimlerden bir tanesi de üreticiler. Yani o Hani az önceki soruda yapıya vurgu yaptım. O yapının en önemli ayaklarından bir tanesi örgütlenme. Çiftçiler örgütlenmede çok çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel bazen de sebeplerden, politik sebeplerden dolayı o örgütleri biz bir türlü etkin bir şekilde çalıştıramadığımız için örgütlenmemeden dolayı da her ne kadar petrol fiyatları düşse de bu üreticiye çok fazla yansımıyor. Zaten basında da takip ediyorsunuz yani işte çok farklı alanlarda üretim yapan bir sürü üretici arzu ettiği fiyatları bir türlü yakalayamıyor. Yani marketlerde, pazarlarda tüketici fiyatları artmakta ama üretici bu artıştan olumlu bir şekilde etkilenemiyor. Şimdi bu Zor bir soru çünkü herkesin kazanabileceği bir dünya ne yazık ki yok. Yani hem üreticinin hem tüketicinin aynı anda kazanabileceği, herkesi mutlu olabileceği bir dünya yok ama birlikte mutlu olabilecekleri bir dünya da olabilir. Bu da az önce vurgu yaptığım gibi yani üretici o küçük, çok sayıdaki ölçeği küçük üreticinin örgütlenmesiyle daha ucuza mal edebileceği, daha rahat pazar bulabileceği bir dünya olabilir. Bu nihai olarak tüketicinin de faydalanacağı bir durum. Çünkü maliyet, üretim maliyetleri düştüğü zaman, üretici örgütlenebildiği zaman o uzun değer zincirindeki e, aracıların rolü daha farklı boyutlara getirilebildiği zaman kalkması manasında demiyorum ama biraz daha farklılaştırılması e, durumunda hem üreticinin hem tüketicinin kazanabileceği bir e, şey dünya olabilir ama Gördüğünüz gibi faktörler çok fazla. Yapı çok karışık, içindeki aktör sayısı çok fazla. Dolayısıyla böyle büyük bir sektörü, üretici tarafı 2,5 milyon dedim ama bunun işçisiyle, lojistiğiyle, perakendesiyle, finansmanıyla, komisyoncusuyla, tüccarıyla çok çok büyük bir tablo, çok fazla kişinin, aktörün bulunduğu bir dünyayı e, yönetmeniz de zorlaşıyor. O sebeple e, yapının düzgün bir şekilde oturtulması lazım ki iyi yönetilebilir bir e, e, sektörle karşı karşıya kalalım.
0: Çok teşekkürler hocam. E, filozof Çocuk Yunus e, cevaplarımız için, te, cevaplarınız için teşekkür etmiş. Çevreci Gök'im bir sorusu var hocam. E, küresel ticarette korona yüzünden gıda ticareti ne olacak sizce? Ülkeler bu ticareti durdurur mu, ambargo koyar mı?
1: E, bunu kısmen değinmiştik aslında. Hızlıca bir daha tekrarlayayım. Daha evet. önceki kriz tecrübelerinde bunun yaşandığını gördük. Yani ülkeler ihracatlarını kısıtladılar. E, hatta bu krizde de Avrupa Birliği ülkelerinde benzer durum olduğunu gördük. Şimdi yavaş yavaş e, esnetmeye başlamış durumdalar. E, bu tür e, hareketler genelde olumsuz sonuçlar doğuruyor. Yani ne zaman siz... Çünkü hani az önce bahsettim ya, yani her ülkede bu tarımsal üretim imkanına sahip değil yani siz kendinizi aşırı korumacı hale getirdiğiniz zaman sizden ürün alan, size bağımlı olan ülkeleri bu sefer olumsuz etkilemeye başlıyorsunuz ama yani bu insan doğasının bir parçası, politikanın da bir parçası yani önce kendinizi korumaya alıyorsunuz ama kendinizi korumaya aldığınız zaman da bu sefer diğer e, ülkeleri diğer insanları etkiler hale geliyorsunuz. Şimdi orada güzel bir nokta var aslında. İşin ticaret boyutu var. Şimdi, e, kriz o kadar farklı e, yönlerden e, ülkeleri ve insanları etkiliyor ki bir anda özellikle Çin tarafında mesela e, kriz ilk çıktığı zaman konteyner problemi ortaya çıktı. Neden? Çünkü işte büyük taşıma gemileri Çin'deki limanlarda karantina altına alındığı için dünya genelinde konteyner bulamaz hale geldiniz. Yani sizin bir yerlerden ürün getirmeye ihtiyacınız var fakat ortada gemi yok, ortada konteyner yok. Dolayısıyla resim o kadar karmaşık ki çok pratik halde çözümler üretmeniz de zorlaşmaya başlıyor. O sebeple ben ısrarla tabii biraz da idealist bir şekilde dediğim gibi yani teoride kağıt üzerinde Keşke işbirliği olsa, keşke organize olsak diyorum ama çok zor bir problem tabii. Ambargo tarafından da bahsettim. Dediğim gibi biraz daha esnetilmiş durumda. Ama lojistik çok önemli. Bir de az önce vurgu yapmaya çalıştım ama laf gelmedi. Hazır unutmamadan o da aklıma geliyor. Şimdi bir de Türkiye'de bu krizle birlikte Türkiye özelinde bir de Ramazan ayına girmek üzereyiz. Yani şimdi her şey biraz daha karmaşık hale get- gelecek yani o özellikle pazar perakende tüketici tarafında bir de Ramazan etkisini görmek üzereyiz e, o sebeple ısrarla bu işin yönetim boyutunun ne kadar kritik olduğuna vurgu yapmaya çalışıyorum
0: teşekkürler hocam e, Turçay Kurtulan ve İrem Özgürt biz size teşekkür ederiz izlediğiniz Adıcığım. ve katkı sunduğunuz için çevreci geek aynı şekilde e, sana da bir sorumuz daha var Adalya Gökhan Derya Özer hocam tarımda başarılı olan ülkelerden Hollanda çiftçilerinin bir araya gelmesiyle Brezilya ise devlet kurumları tarafından tarımın örgütlenmesiyle başarılı olmuştur Türkiye hangi olan örgütlenmelidir bir de var olan avlum fiyatları da çok arttı diye bir ekleme yapmış
1: Evet, ben ona biraz vurgu yapmaya çalıştım. E, Gökhan'ın aslında doktora tezinin konusu bu tabii. Yani kendi doktora tezine biraz burada e, vurgu yapmaya e, çalışmış. E, şimdi şöyle, genel olarak e, bu kopyala yapıştırla olabilecek bir şey değil. E, ben buna örnek verdim. Mesela Türkiye e, kooperatif yapısı da kısmen Almanya'dan ödünç alınmış durumda. Ama Almanya'nın e, yapısını başka ülkeler uygulamaya çalışıyorlar. E, başarılı olamıyor. Yani burada... Al sana tek reçete var, o reçete veyahut da bu formülle bu yapılır demek çok zor. Çünkü örgütlenmenin, az önce vurgu yapmaya çalıştım, ekonomik e, problemleri var, sosyal problemleri var, hukuki problemleri var, organizasyonel problemleri var, beşeri sermaye problemleri var. Yani e, burada e, detaylı çalışılmış bir yapı olması gerekiyor ama ben e, az önce başka bir soruda da vardı. Yani o... E, Nerelerde kuvvetli iyileştirmeye ihtiyaç var? Bence örgütlenme olmadan bunu çözmeniz çok zor. Ama e, örgütlerin e, arzu edilen seviyeye getirilmesi için e, çok kapsamlı bir e, yeniden yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. E, o sebeple şimdi bir e, net e, cevap vermek çok zor. E, bu zorluğun başka bir sebebi daha var. Az önce ona da vurgu yapmaya çalıştım. Türkiye'de çok farklı ürünler üretiliyor. Mesela örgütlenmenin iyi çalıştığı tarımsal ürünlere baktığınız zaman katma değeri yüksek ürünlerde bunun başarılı olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de de birebir resim aynı. Mesela süt ürünlerinde örgütler çok başarılı oluyor. Bunun Avrupa Birliği'nde de işte Hollanda'da da örnekleri var. Türkiye'de de benzer şekilde yani gündemde olan başarılı adettiğimiz örgütlerin ürettiği ürünler de çok kritik. Aynı şey mesela tahıl ürünleri için söyleyemiyorsunuz yani tahılda daha farklı bir durum var tahıl kooperatifleri veyahut da tahıl üretici örgütlerinin dünyası bambaşka orada zaten örgütlenme çok pratik çalışmıyor ve da işte Yeni Zelanda Avustralya'ya baktığınız zaman orada da farklı yapıdaki yine orada süt ve süt ürünleri var yine et ürünleri var yani o ürün bazında da biraz daha farklı ürünlerin farklı çözümlere ihtiyaçları oluyor. O sebeple çok genel o tek reçete budur, al bunu bütün ürünlere uygula başarılı olacaksın demek çok zor. Bir de Türkiye'nin yapısına da ısrarla vurgu yapıyorum. Yani biz hayvancılıkta da çok aktiviz, tarla bitkilerinde de çok aktiviz, meyvelerde de aktiviz, seracılıkta da aktiviz, balıkçılıkta da var. Yani bütün bunlara yönelik al, paket budur, bunu uygula ve başarılı olacaksın demek çok zor.
0: Anlıyorum hocam. Ee, şu an itibariyle son soruyu da e, cevapladık ve başka bir soru sanıyorum yok. Eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz e, bir şeyler var mı? Son olarak onları da sizden alalım, arkasından kapatalım evine yavaş yavaş.
1: Evet, detaylı konuştuk aslında. Yani e, çok e, kötü bir noktada yakalanmadık biz bu krize e, ama. Burada belki de bunu bir fırsat olarak değerlendim. Bir kere daha vurgu yapıyorum. Belki de bir fırsat olarak düşünmek lazım. Yani o bizim yaşadığımız yapısal problemlerin iyi idare edilemediği takdirde daha da artma ihtimali söz konusu. Belki bunu bir fırsat olarak düşünüp evet bizim sorunlarımız var ama biz çözebilecek yeteneğe ve kapasiteye de sahibiz. Bunu hiç kimse inkar etmiyor zaten. Yani genelde insanlar hep Türkiye tarımında şöyle sorunlar var, böyle problemler var diyor ama e, e, kamu tarafında da, özel sektörde de, akademisinde de, sivil toplum örgütünde de, üreticilerde de e, hakikaten bir potansiyel var ama bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor ve e, sorunlara yapıcı, uzun soluklu çözümleri nasıl üreteceğimize dair yol haritalarımızı bir belirlememiz gerekiyor. İşbirliğine çok önem var ben. Ciddi bir kopukluk olduğunu görüyorum. Yani akademi ben dahil farklı bir boyuttayız. Kamu farklı bir boyutta, özel sektör farklı bir boyutta, sivil toplum, üretici birlikleri. Bunlar hep herkes kendi dünyasında. Yani bir enerjimizi, bilgi birikimimizi, donanımımızı bir araya getirmemiz gerekiyor. Zaten o bir araya gelme, ortak çalışma kültürünü yerleştirebilirseniz o zaman hem yapıyı güçlendiriyorsunuz, bu bireysel olarak örgüt tarafından da öyle kurumlar arası işbirliği tarafında da ve hep aynı şeyi ısrarla vurgu yapıyorum. Türkiye tarımsal üretim açısından çok büyük bir potansiyele sahip. O potansiyeli nasıl değerlendiririz nasıl daha verimli işler hale getiririz ki ısrarla altını çizdiğimiz üreticinin de daha mutlu olacağı tüketicinin de daha mutlu olacağı doğa dostu çevre dostu bir dünyaya doğru gideriz hepimizin burada gayret göstermesi lazım ve işbirliği yapması lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. Hem yayınımıza konuk olduğunuz için hem bilgilerimizi bilgilerinizi bizle paylaştığınız için elinize, dilinize, ilminize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ Arkadaşlar yayını yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet. Bir önceki yayınımızda yaşanan teknik aksaklıklardan ötürü o yayının linkini kaldırmak durumunda kaldık. Ee, tekrar e, yayını gerçekleştireceğiz canlı olarak Yasemin Uluç Yılınar Hanım O günkü teknik aksaklıklar için de özür diliyoruz. Ülke genelinde internet altyapısında ciddi sorunların olduğu bir gün o anladığım kadarıyla. Genel olarak çok fazla şikayet gördük. Ee, katılanlara... Ee, soru soranlara, katkı sunanlara her birine ayrı ayrı teşekkürler. Evde kalın. Sağlıcakla
1: kalın. Görüşmek üzere.